0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 84. Und heute stellen und beantworten wir die Frage aller Fragen. Was ist der richtige ACoS? Welchen Ziel ACoS sollte ich haben für meine Kampagnen und für meine Produkte? Und diese Frage ist tatsächlich, ja, klingt erstmal einfach, ist am Ende aber wirklich kompliziert und bedarf einer sauberen Kalkulation im Hintergrund. Und da haben wir uns den absoluten Experten ähm, geholt. Der Peter Höschel ist äh, jahrelanger Experte im Bereich Controlling und unterstützt und supportet Händler und Seller schon seit Jahrzehnten in diesem Bereich. Und er hilft uns tatsächlich die Frage zu beantworten, was ist ein richtiger Ziel Welchen, wie viel kann ich investieren in Werbung, sowohl kurzfristig als auch langfristig. Und Dafür ja, gehen wir tatsächlich einmal richtig tief in den BWL-Maschinenraum, starten mit ähm, allgemeinen und direkten Kosten und variablen Kosten, gehen dann über in, in die indirekte und fixe Kosten, bringen das einmal alles zusammen und ähm, entwickeln dann daraus natürlich auch noch Amazon-spezifisch, ähm, berücksichtigend ein ja, eine kleine Guidance und Tipps, wie ihr, und wie viel ihr in Werbung investieren könnt, sowohl kurzfristig als auch langfristig. Und ja, am Ende richtig was da drin in dieser Folge. Ich hoffe, sie macht euch so viel Spaß wie mir. Ich fand es super. Vielen Dank, Peter, nochmal für deine Zeit und für deine tollen Insights. Aber jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nothoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Moin Mareike und hallo Peter, grüß euch. Morgen. Ja, Peter, freut mich total, dass du heute hier bist und ähm, wir heute einem, ja, die Frage aller Fragen eigentlich versuchen können zu beantworten. Was ist der richtige ECOS für mich und äh, ja und wie kalkuliere ich eigentlich meine, und wie kalkuliere ich eigentlich richtig und wie kann ich dieses Wissen nutzen, um am Ende erfolgreicher auf Amazon zu verkaufen? Peter, kurz zu dir. Ähm, wer, wer ihn nicht kennt, Peter Höschel ist seit über 20 Jahren im E-Commerce unterwegs. Also, ich glaube, als E-Commerce erfunden wurde, ist äh, Peter auch gleich aufgesprungen. So lange gibt es das Ding schon <lacht> und dem Peter schon in dem Kontext. Du hast ähm, Shopanbieter.de mitgegründet oder gegründet. Das ist das erste deutschsprachige E-Commerce-Portal und ähm, bist Partner bei der E-Commerce oder Amazon-Agentur Marktplatz 1 aus Österreich. Und deine absolute Expertise ist das Thema Controlling. Und da berätst du sehr, sehr viele Händler und kennst viele, viele Stolperfallen, die Händler äh, ja, immer wieder haben und täglich begegnen. Und äh, das, was mir hängen geblieben ist in, in der Vorbereitung ist, Umsatz ist schön, aber Rendite ist besser. Und ich glaube, das können wir heute für den Podcast äh, mitnehmen. Und ich freue mich ganz, ganz doll, dass du da bist. Und äh, herzlich willkommen nochmal, Peter.
1: Vielen Dank, Florian, für die Intro äh, und für die Einladung für das heutige Gespräch. Ich freue mich sehr, über das Thema Controlling sprechen zu dürfen.
0: Ja, es ist ein absoluter Dauerbrenner. Kommt bei uns, glaube ich mal, häufig so ähm, auf, dem, auf dem Schreibtisch, was soll ich denn jetzt eigentlich einstellen? Was ist denn jetzt mein Ziel, Ecos? Break-even, Ecos, schön und gut, aber erzählt doch mal, was <lacht> ist Überrechne das eigentlich
2: den, was würdet ihr empfehlen im Vergleich zu anderen? Ist der ja. gut, ist der nicht gut? Also das beschäftigt uns ta tatsächlich jeden Tag.
0: Und was ich dann immer denke, ist, Alter, na, also wenn du schon Produkte irgendwo verkaufst, dann, dann ist, das sind deine Hausaufgaben. Also bevor du, das musst du eigentlich, das muss doch klar sein, wie viel du jetzt eigentlich da investieren kannst oder nicht. Und genau dafür ist diese Folge heute da und das Gespräch mit Peter, um am Ende ähm, Guidance zu geben und nochmal alle abzuholen, was für Kosten gibt es, was für versteckte Kosten gibt es und so weiter. Und Peter, ähm, lass uns direkt loslegen, was ähm, welche Kosten haben Seller bei einem Produktverkauf? Was gibt es eigentlich alles? Wenn ich jetzt ähm, ein Produkt für 100 Euro bei Amazon verkaufe, was was was, ähm, was was können da für Kosten entstehen?
1: Naja, insgesamt sprechen wir von, von ich mal, offensichtlichen Kosten und, und dann gibt es eine ganze Vielzahl an verdeckten oder kalkulatorischen mhm. Kosten, beziehungsweise Kosten, die der Händler einfach nicht auf dem Schirm hat. Man muss ganz klar sagen, ähm, ich beschäftige mich da eigentlich jeden Tag mit dem Thema und anfangs war ich auch ähnlich äh, entsetzt, wie wenig die, die Händler ihre Zahlen im Griff haben. Mittlerweile verstehe ich es auch ein bisschen besser. Ich sage immer, Händler sind in der Regel sehr gute Einkäufer, die kennen ihre Produkte, sind meistens auch gute Verkäufer, kennen ihre Zielgruppen, aber sie sind leider sehr, sehr schlechte Kaufleute. Teilweise haben Sie auch ein bisschen Angst vor Zahlen, mhm. weil es einfach ein neues Thema ist und erstmal komplex erscheint. Aber in der täglichen Praxis stellen Sie einfach ganz klar heraus, äh, dass da liegt das Geld vergraben mhm. und damit kann ich unwahrscheinlich viel mehr Gewinn erzielen. Und äh, um auf deine Frage zurückzukommen, so die offensichtlichen Kosten sind natürlich. Produktkosten, Einkaufspreis, mhm. äh, die Bezugskosten, vor allem wenn ich aus Fernost beziehe, Frachten, Zölle, Einfuhrsteuern etc. Dann bei Amazon die Verkaufsprovision, die Versandkosten, egal ob jetzt FBA oder Eigenversand. Äh, was Sie dann schon ein bisschen weniger berücksichtigen, sind dann so die Einlieferungskosten bei FBA mhm. oder die Lagerkosten. Mhm. Bei Eigenversand wäre es Pick und Pack, Kartonage. Vor allem, wenn man sich vor Augen hält, Kartonage hört sich ganz banal an, aber das kann auch gerne mal 70 Cent kosten, so eine Kartonage und das summiert sich dann ganz einfach. Und natürlich offensichtlich die Umsatzsteuer. Ich glaube mittlerweile weiß aber tatsächlich jeder Händler, dass man die Umsatzsteuer abführen muss, damit man die nicht behalten darf und nicht ausgeben sollte. Das sind so die offensichtlichen Kosten, die Händler in der Regel noch im Griff haben oder im Blick haben. Aber was sie dann völlig übersehen sind, meistens äh, fängt an bei den Advertising-Kosten. Mhm. Das sind so Ida-Kosten, so die sind so, so da, die muss ich nicht berücksichtigen. Scheinbar. Eda. Also. Dann äh, so, so so Coupons oder Rabatte, die ich mir mhm. schnell einräume, oder Werbeaktionen werden nicht berücksichtigt. Und was aber so die, die, der größte Gloppe ist, äh, sind in der Regel die Retouren. Mhm. Also die wenigsten Händler berücksichtigen die Retouren bei ihrer Preiskalkulation. Und ganz ehrlich, das Return, wenn man spricht von 5, 6 Prozent im Schnitt oder bei Bekleidung 30, 40, 50 Prozent, dann ist das ein, ein, ein richtiger großer Brocken. Hm. Und auch bei Amazon, und äh, ich kann da gerne ein bisschen ausführen, mhm. wenn ihr möchtet, also ja, man muss bei Amazon natürlich auch wissen, also auch wenn Händler die Retourenquote berücksichtigt in der Preiskalkulation, Vergessen Sie in der Regel äh, eine niedrigere Wiedereinlagerungsrate, das bedeutet 100 Prozent, 100 Retouren kommen zurück. Amazon lagert aber nur 80 wieder ein oder 90. Hm. Der Rest äh, ist dann praktisch zu remissionieren oder wird von Amazon verschrottet und das sind dann halt harte Kosten. Mhm. Mhm. Oder auch dazu muss man sagen, äh, nicht jeder weiß, dass Amazon bei Retouren nicht 100 der Verkaufsprovision zurückbezahlt. Die behalten sich 20 der Verkaufsprovision ein als Aufwandsentschädigung quasi. Hm. Und das ist auch ein Block. Oder man muss auch wissen, bei, bei Bekleidung, Schuhe, Taschen etc. zahlt der Händler die Rücksendekosten. Und wenn... Äh, Amazon den Artikel, der zurückgeschickt wurde, als eben nicht wieder einlagerbar ähm, eingestuft wird, ist auch der Waren, Warenpreis weg, der Artikelpreis. Mhm. Also das sind alles tatsächlich äh, sehr, sehr große Kostenblöcke unter Umständen, die aber der Händler in der Regel übersieht.
0: Das ist natürlich eine, eine ganze Menge und wie groß, also wenn ich jetzt eine Sache, ich, ich verkaufe jetzt mal, was verkaufe ich? Bluetooth Kopfhörer für 100 Euro, so auf Amazon, ähm, das ist der Verkaufspreis, der ist jetzt brutto, der steht da so drin und ich als Kunde kaufe das für 100 Euro und gleichzeitig äh, habe ich Einkaufspreis von, von 20 Euro netto, wie viel zu so deiner Erfahrung nach ähm, kommt da noch äh, obendrauf, Retouren, also kann, hast du da Erfahrungswerte, wie, wie, wie groß ist da irgendwie das, ähm, das nicht offensichtliche, was da noch obendrauf kommt?
1: Ja, das ist eine schwierige, grundsätzlich schwierige Frage, eine sehr mhm. gute Frage, aber schwierig, weil es natürlich sehr stark auch von der Branche abhängt und mhm. auch von der Professionalität des Händlers, mhm. aber wenn man mal 100 Euro nimmt äh, und kann schon mal die Mehrwertsteuer wegrechnen, mhm. dann sind das ja nur noch 84 Euro mhm. äh, Nettoumsatz. Dann ist die Frage, verschickst du Versandkosten frei oder, oder berechnest du dem Kunden die Versandkosten? Bei Amazon hauptsächlich ja Versandkosten frei. Dann kommen nochmal 4 Euro weg für Versandkosten, bin ich bei 80 Euro. Ähm, ich zahle auf die, auf die 100 Euro die äh, Verkaufsprovision. Dann haben wir noch äh, gute 60 Euro übrig. Rechnen mal 10 Euro Advertising vielleicht. Das ist ein hart umkämpfter Bereich mit Sicherheit. Dann äh, geht es immer weiter runter und dann die Retouren. Also bei 20, Euro, bei 20 Euro Einstandspreis spreche ich von 80% Marge, mhm. beziehungsweise auf dem Nettopreis vielleicht gute 70%. Da muss definitiv was übrig bleiben. Hätte ich mal gesagt, 20% bleiben der Gewinn mhm. übrig, typischerweise. Mhm. Aber die meisten Händler arbeiten halt nicht mit 70% Marge von oben runter, sondern eher mit... mit 40, 50 Prozent, vielleicht knapp mhm. über 50 Prozent und dann wird die Luft schon drin, dann muss ich wirklich spitz kalkulieren.
0: Richtig und genau das ist ein sehr guter Punkt. Je, je geringer eigentlich da schon ja, die, die Marge ist, die allererste Marge, dann desto wichtiger ist es dann am Ende hinten raus auch im Nachkommabereich zu kalkulieren und sauber zu bleiben, weil einfach weniger Masse dann da ist für mich, um... Äh, ja um noch um was überzuhaben. zu haben. und wenn ich dann da Fehler mache in meiner Kalkulation und vielleicht zu viel in Werbung investiere ähm, dann ja mache ich ja habe ich am Ende keinen Profit mehr und am Ende ähm, ja, habe ich Umsatz aber kein, keine Rendite ja?
1: genau dann wird es Liebhaberei
0: genau richtig und mh, wir haben jetzt vor allem, würdest du das alles in den Bereich eher variable Kosten ähm, rein, reinpacken? Wir haben jetzt ja noch, noch gar nicht über so, ähm, also es, am Ende muss ja auch jemand das Büro bezahlen, am Ende muss ja auch jemand äh, mein Gehalt bezahlen. Ähm, wie, wie würdest du da vorgehen oder wie sollten da Händler in der Regel vorgehen, um das irgendwie mit zu berücksichtigen?
1: Genau, also ähm, es ist tatsächlich so, also auch das wieder faszinierend, Schrecken zugleich. Im E-Commerce hat sich meines Erachtens noch kein richtiger Standard für so, so Kostenzuordnungen ergeben. Überall anders ist es klar, da gibt es jetzt auch dann die Lehrbücher dazu. Mhm. Danach wird vorgegangen, im E-Commerce ist es ein bisschen anders. Aber ich definiere diese Variablen oder direkten Kosten immer als die Kosten, die unmittelbar mit einer Bestellung zu tun mhm, haben, mh. also Verkaufsprovision, Versandkosten ja. etc. Beim Marketing äh, kann man schon drüber streiten, notfalls. Ja. <lacht> ich persönlich würde die trotzdem dire als direkte Kosten mhm. erfassen, zumal man sie ja bei Amazon mit äh, den sogenannten Werbeberichten beworbene Produkte eigentlich sehr schön auswerten kann, ja. die meisten zumindest. Bei Brennkampagnen ist es nicht möglich. Die würde ich dann in Gemeinkosten packen. Aber grundsätzlich ich ganz klar trennen. Solche Kosten sind variable Kosten und äh, Mieten, Steuern, Personal, Abschreibungen, das Auto, Büromaterial äh, sind dann Fixkosten.
0: Und dann habe ich meine Fixkosten. Dann weiß ich, ich habe jetzt äh, äh, 5.000 Euro im Monat Fixkosten. Die, was, was mache ich jetzt mit denen als als äh, als Händler? Also mhm.
1: äh, das ist äh, auch das eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich auch schwierig für den Händler mitunter, denn dann geht es in das Kalkulatorische. Mhm. Äh, denn ich weiß ja Stand heute noch nicht, wie viel werde ich verkaufen in der Zukunft, wie viel Umsatz werde ich mhm. machen. Trotzdem ist es wichtig, äh, diese Gemeinkosten oder Fixkosten kalkulatorisch zu erfassen. Mhm. Ähm, komme ich auch gleich darauf zu, warum das aus meiner Sicht so wichtig ist. Ich würde ganz gleich ergehen. Ich weiß ja aus der Vergangenheit, äh, wie, viel, wie hoch waren meine Gemeinkosten in Relation zum Umsatz. Nehmen wir mhm. als Beispiel, ja. äh, die sollten äh, typischerweise auch wieder abhängig vom Umsatz natürlich, äh, vielleicht zwischen im Idealfall bei 15% liegen. Da ist man bestimmt schon guter Händler. Mhm. Also 15% vom Umsatz sind dann eben so die Fixkosten, die Miete. Mhm meistens links vielleicht bei 20%, gerade zum Start. Und dann habe weiß ich genau, im letzten Jahr hatte ich 20% Fixkosten und das lege ich auf die Zukunft um. Ich gehe davon aus, auch in Zukunft werde ich 20% haben. Wenn ich starken Umsatzwachstum erwarte, dann sinken diese Fixkosten typischerweise, weil ich Skalierungseffekte habe mhm. oder wenn ich aber weiß, ich muss jetzt aber eine neue Lagerhalle bauen oder umziehen oder ich stelle gerade ganz viel Personal ein, dann steigen die vielleicht erwartungsgemäß und ich habe am Ende des Tages, ich gehe davon aus, ich bleibe bei 20% Fixkosten in Zukunft auch und dann muss ich das auch in die Preise mit einkalkulieren. Mhm. Also nicht nur die direkten Kosten, sondern eben auch diese 20% Fixkosten. Ja. Daran kann mich dann schon festhangeln.
0: Und das ist am Ende auch das, was ich tatsächlich einbehalten muss. Also wenn ich jetzt am Ende von so einem, ja, so, so einem Break-Even-Punkt spreche, also wo ich alle meine direkten und indirekten Kosten zusammenpacke, ähm, also indirekt werden dann ja am Ende die, die wir jetzt umrechnen, kalkulatorisch und sagen, okay, dieser mit, mit jedem Euro Umsatz, den ich mache, muss ich 20 einbehalten, um meine ähm, indirekten fixen Kosten zu zu, zu begleichen und zu decken, das muss ich ja auch mit berücksichtigen und wenn ich alles zusammen habe ja, und das alles berücksichtige, das ist dann quasi mein Bereich, ähm, an dem ich dann anfange irgendwie ähm, ja, alles, was ich da teurer verkaufen kann, dann am Ende als Profit bei mir hängen bleibt. Ist das richtig so?
1: Mhm, ganz genau, perfekt beschrieben, Florian. Ich mhm. sehe schon, äh, du bist sehr tief in Thema. Äh, ich ha, ich habe so hab ja BWL studiert. Okay. <lacht>
0: ich, Kosten- und Leistungsrechnung, das war ein großes Thema in meinem Studium. Du
1: also. hast nee, also, das schon beim Vorgespräch natürlich aufgefallen. Ähm, <lacht> es ist Ja, so ist es, aber wie immer, äh, Ausnahmen bestätigen die Regeln, mhm. denn es gibt natürlich mitunter schon sehr gute Gründe, warum man äh, auch beabsichtigt unter diesen 20% Fixkosten abverkauft. Mhm. Kann sein bei neuen Produkten natürlich, die möchte ja. ich ja pushen zum Start. Ich ja. blase Advertising rein zum Beispiel. Kann aber auch sein bei, bei Lagerpennern, mhm. wenn ich äh, weiß, okay, wenn ich auf den Preis beharre, um diese Gemeinkosten zu erwirtschaften mit diesem Produkt, dann äh, werde ich ihn aber nie verkaufen, ja. dann muss ich natürlich runtergehen. Absolut. Und was man vielleicht auch grundsätzlich bedenken sollte, nehmen wir mal Topseller. Topseller-Produkte sind typischerweise hart umkämpfte Produkte. Mhm. Es gibt viele ähnliche Produkte, Wettbewerberprodukte. Und ähm, dann kann auch eine Strategie sein, äh, in Kauf zu nehmen, dass man mit diesem topseller produkten nicht die Fixkosten mhm. decken kann. Ja. Aber wenn ich, wenn zumindest 10% übrig bleiben, dann kann man auch äh, die Position vertreten, naja, besser als gar nichts. Und mhm. immerhin trägt dieser Topseller noch einen Teil der Gemeinkosten, auch wenn es insgesamt nicht ausreicht. Also man darf natürlich, im Endeffekt ist es eine Mischkalkulation unter mhm. Umständen, man darf natürlich nicht nur so schlechte in Anführungsstrichen Produkte haben. Ja, Na, dann geht es halt nicht auf.
0: Genau, dann, dann geht es nicht auf. Aber das ist ein super Punkt, den du ansprichst. Also <lacht> am Ende kann ich, äh, habe ich einen. Ja, einen angestrebten Break-Even-Bereich. Ähm, also alles, alles ab da ist wirklich schöne, ähm, schöner Profit für mich. Aber wenn ich in Summe irgendwie mal bei, ein, bei einigen Produkten ähm, in Kauf nehme, dass sie die indirekten Kosten nicht voll tragen, ja, dann, dann kann ich da auch, wie du schon sagst, vielleicht von meinen 20 Prozent, es ist okay, wenn die auch mal 10 machen oder vielleicht auch 5. wenn ich weiß, dass ich die äh, am Ende sogar... Ja, ja, sonst äh, gar nicht mehr verkaufen kann, dann wäre es doch für mich eigentlich auch in Ordnung, ähm, sie ja mit nur einem Prozent ähm, oder fast gar nicht äh, zu, äh, kostendeckend, also was die indirekten Kosten angeht, ähm, zu verkaufen, oder? Also das ja, wäre ja dann Notfalls, so, so absolut. Genau, ja. Ja. Das ist Wohl aber wieder eine kurzfristige Sicht, oder?
1: Sollte eine kurzfristige Sicht sein, natürlich wird es mhm. immer noch komplizierter, es kann auch gute Gründe geben, die dauerhaft nur mit 1% mhm. zu verkaufen, sei es, weil ich dadurch äh, am Jahresende kick Kickbacks beim Lieferanten erhalte, weil ich gewisse Einkaufsvolumina erreiche, ja. sei es, dass der, das vom Hersteller gewünscht ist, dass ich das komplette Sortiment auch verkaufe. Also oder sei es, dass ich dadurch äh, die, die, die Frachtkostenquote für andere Produkte senken kann, weil ich den Container äh, überhaupt nur deswegen voll bekomme. Mhm. Also es kann tatsächlich nur viele Gründe geben, aber mhm. grundsätzlich pauschal gesagt hast du vollkommen mhm.
0: recht. Und wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen ähm, in, dem, in dem ersten Abschnitt hier, dann was würdest du sagen ist jetzt so, ich meine, was ist ein guter Verkaufspreis am Ende? So, wenn, wenn du jetzt ähm, mit einem Händler sprichst, und ihm ähm, und auf die Zahlen schaust und ähm, er fragt dich dann was wäre denn jetzt ein guter Verkaufspreis Preis? Peter wenn du kennst jetzt hier ich habe jetzt hier 20 Prozent obendrauf und was für wie viel sollte ich jetzt eigentlich mein Produkt verkaufen weil wie, wie mhm. komme ich wie komme ich darauf
1: okay äh, die Frage klingt wieder einfach tatsächlich auch das nicht ganz so einfach also grundsätzlich ähm, um, um vielleicht so, so Richtwerte zu geben mhm. Also von meiner Erfahrung her, ich arbeite immer von oben nach unten. Also mhm. viele arbeiten ja Einkaufspreis mal Aufschlag. Ich gehe lieber von oben nach unten her. Ähm, ich sage, ähm, der Rohertrag muss in der Regel immer mindestens 50 Prozent bei Amazon sein. Mhm. Aber natürlich immer die Regel. Es gibt immer Ausnahmen. Aber grundsätzlich 50 als Händler sollte ich 50 Prozent Rohertrag haben. Also Rohertrag, äh, Verkaufspreis minus Einkaufspreis. Mhm. Als, als D2C-Marke, wenn ich selbst eine Marke bin, dann darf es gerne ein bisschen mehr sein, weil ich typischerweise höhere Marketingkosten habe. Mit 50% kann man über die Runden kommen, äh, ist aber dann keine riesigen Sprü Sprünge zu erwarten. Mhm. Und äh, wie gesagt, vom Deckungsbeitrag nach Abzug aller Kosten, direkten Kosten, sollten so, so 20% übrig bleiben dann habe ich zumindest eine schwarze Null. Kommt mhm. drauf an, wenn ich eine One-Man-Show bin, dann bleibt natürlich schon was übrig. Mhm. Und aber um auf deine Frage zum guten Verkaufspreis zu kommen, ähm, die erste Antwort wäre, äh, ein guter Verkaufspreis ist, äh, dass du eine möglichst hohe Marge mhm. erzielst. Aber die richtigere Antwort ist, dass du einen möglichst hohen Gewinn erzielst. Mhm. Mhm. Und der Unterschied ist zu sehen, man, also das ist aber dann tatsächlich schon Kür äh, bei den Händlern. Man sollte den Preispunkt kennen, bei dem ich am meisten Gewinn erwirtschafte. Das heißt, die Relation Marge zu Absatzzahlen äh, am besten ist. Mhm. Denn die Frage ist, man muss herausfinden, was lohnt sich für mich mehr. Verkaufe ich 100 Stück zu 19,95 Euro, oder verkaufe ich 50 Stück zu 24,95 mhm. oder verkaufe ich 200 Stück zu 14,95? Ja. Und da ist die Frage halt, äh, wo bleibt am meisten Geld hängig? In ja. Abhängigkeit zu allen Kosten, also auch zu Personalaufwandskosten. Weil natürlich, wenn ich nur 50 Stück verkaufen muss, um meinen Gewinn zu erzielen, habe ich auch weniger Personal, äh, die ich beschäftigen muss, ja. weniger Aufwand. Also, das muss aber tatsächlich jeder Händler für sich selbst herausfinden und. Das ist aber tatsächlich nicht trivial, das ist schon mhm. die hohe Kunst. Ja. Das ja.
2: hört sich wirklich sehr komplex an. Peter, würdest du auch
0: empfehlen, dass man den Verkaufspreis oder den optimalen Verkaufspreis von zwei Perspektiven angucken kann? Also einmal von unten nach oben, um zu schauen, okay, welche Kosten habe ich überhaupt ähm, und was muss ich mindestens für einen Verkaufspreis ähm, erzielen, aber eben auch von oben ähm, nach unten, um zu schauen, was passiert überhaupt im Markt und zu welchem Verkaufspreis kann ich eben ähm, eine, eine gute Stückzahl auch verkaufen?
1: Super Frage, Marek, wirklich gut. Äh, grundsätzlich, ähm, um den Verkaufspreis zu ermitteln, ist es erstmal egal, ob ich von oben nach unten oder unten nach oben gehe. Ich glaube, die meisten tun sich vielleicht sogar leichter, von unten nach oben zu gehen. Aber dann ist eben wieder die Frage, ich habe jetzt meinen Verkaufspreis definiert, der für mich am besten ist, aber ist es denn da der beste Verkaufspreis für den Markt? Und, und dann muss ich mir tatsächlich wieder die Wettbewerber ansehen und mhm. schauen, was treiben die denn so ja. und äh, welche Preise bieten die. Bin ich denn wettbewerbsfähig? Und äh, sind die vielleicht auch gerade out of stock? Und ja. ich kann mit den Preisen <lacht> hochgehen, ja. weil die Nachfrage ist ja da. Und das ist ähm, ein, ein, das ist also der Preis ist ja an sich der größte Hebel für den Gewinn. Mhm. Denn wenn man sich mal vor Augen hält, äh, angenommen, ich habe jetzt ein Produkt für 38 Euro, ich erhöhe den Preis um nur 5%, mhm. dann diese 2 Euro Differenz oder was es ist, die, die schlägt direkt auf den Gewinn mhm. auf und, und äh, diese so typisch, also bei, das kommt immer auf den Verkaufspreispunkt an, aber bei ungefähr 40 Euro erhöhe ich um 5%, dann habe ich am Schluss äh, 35% mehr Gewinn mhm. und das ist Was? natürlich schon der Wahnsinn. Das holst du woanders nicht rein. Also 35% Gewinn äh, mit einer kleinen Erhöhung, das ist natürlich Wahnsinn. Und jetzt wird es interessant, andersrum funktioniert es halt hm. leider genauso. Gehe ich mit dem Preis 5% runter, habe ich ungefähr 35% weniger Gewinn. Darum sollte man das echt mit Bedacht machen. Hm. Und äh, im Idealfall, also, ich, also ein pragmatischer Ansatz ist auf jeden Fall, meine Empfehlung an die Händler, schau dir alle drei Monate die Top 10, Top 20 Produkte von dir an und geh unbedingt in den Wettbewerbsvergleich und schau dir mhm. an, äh, wie die Preissituation beim Wettbewerb ist. Mhm. Das ist
0: du, kannst du da deinen Händlern, die auf, ähm, auf Amazon unterwegs sind, Tools an die Hand geben? Gibt es da Sachen, mit denen ich das irgendwie automatisch und einfach ähm, tracken kann und mir anschauen kann oder ist das äh, Handarbeit?
1: Ende des Tages ist aus meiner Sicht Handarbeit, also es gibt natürlich so, so preismonitoring mhm. tools aber mhm. ich glaube, äh, es ist im Endeffekt, ich würde es immer manuell machen, händisch machen, weil wir sprechen von einer sehr überschaubaren Anzahl an Produkten, mhm. gesagt 10, maximal 20 Produkte und äh, vor allem ist es auch deswegen so wertvoll, das manuell zu machen, weil ich dadurch ja nicht nur die, die Preise äh, analysiere, sondern das ganze Umfeld auch ich kriege mit, äh, wie, 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 wie verkauft er denn seine Artikel, wie positioniert er sich, was ist ja. das Wording, welche Bilder nutzt er ähm, und ich kriege zum Beispiel Out of Stock vielleicht mit. Also von dem her gesehen würde ich es definitiv immer manuell machen.
0: Okay, cool. Wenn wir jetzt ähm, nochmal ein bisschen so spezifischer, weiter spezifischer auf das ähm, Amazon-Umfeld gehen und so ein bisschen die allgemeine Kalkulation hinter uns lassen, dann hattest du ja schon gesagt, hey, es macht es kann total Sinn machen, zwischen kurz- und langfristigen Zielen zu unterscheiden. Am Anfang irgendwie bewusst ähm, ja, geringere Marge in Kauf zu nehmen, um einfach Marktanteile zu gewinnen. Das, das kann total ähm, sinnvoll sein. Und wenn ich dann jetzt mich eingependelt habe und sage, okay gut, ich brauche jetzt so viel Marge am Ende, damit, damit das irgendwie für mich Spaß macht ähm, und wenn das alle eingestellt haben, so und alle irgendwie so ja nach dieser Anfangszeit hinter sich gelassen haben, dann ähm, möchte ich ja auch irgendwie gucken, okay, wie, wie also dann, dann würde ich ja sagen, kann ich ja noch mehr oder weniger in, in Werbung investieren und möchte auch mal gucken, wie wie gut bin ich eigentlich aufgestellt als Händler mit meinen Produkten und wie gut bin ich mit meinen beim Advertising aufgestellt und so und was da uns immer ähm, begegnet ist, hey, wie stehe ich im Vergleich zu anderen da und Mareike, da gibt es ja schon einen ganz coolen Report, äh, nämlich den ähm, Category Benchmark Report und ähm, ja, was, was kann ich da irgendwie, was kann ich da sehen?
2: Geht die Frage an mich?
0: Ja, an dich. Ja, okay. Bitte. Da, 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 da kriege ich, also da, grundsätzlich ist das ja so ein Bericht so ein Bericht aus der Werbung für Sponsored Brands Kampagnen, wo ich für einzelne Kategorien sehen kann, wie gut ist eigentlich da mein, mein ACoS. Also wie viel, ähm, also wenn jetzt alles andere gleich ist irgendwie und alle ähm, haben die, die gleichen Einkaufskonditionen und dann können ja die, ähm, oder ne, haben sich eingependelt, nicht die gleichen Einkaufskonditionen ähm, und alle machen gleich gut Werbung vielleicht. Dann kann ja derjenige, der richtig coole Einkaufskonditionen hat, seine Prozesse im Hintergrund richtig ähm, straff hat und äh, richtig ausgeklügelt, der kann dann ja mehr in Werbung investieren und vielleicht auch einen, ähm, einen tieferen, ähm, einen höheren E-Cost bezahlen und, und so mehr Marktanteile ähm, gewinnen oder aber er ist werbetechnisch so gut aufgestellt und kann irgendwie viel effizienter Werbung schalten. Und dafür ist ja, glaube ich, genau dieser ähm, Benchmark-Report da, um zu sehen, ähm, wo stehe ich eigentlich mit meiner Marke im Vergleich zu anderen Marken ähm, mit, meinem, mit meinem ACOS. Also wie viel ähm, bezahle ich durchschnittlich ähm, in, in dieser Kategorie, in der ich gerade meine Produkte verkaufe im Vergleich zu anderen? Haben die alle einen viel höheren ACOS ähm, und ich kriege aber kaum Impressions und alle anderen haben ganz viele Impressions und können irgendwie viel mehr investieren, dann weiß ich ja, okay, okay, Mist, also wie machen die das? Ähm, ich kann gar nicht mehr in Werbung investieren, wenn ich jetzt diese äh, Anlaufphase hinter mich gelassen habe und bin schon, und, und dann weiß ich irgendwie, dass, dass meine ähm, Kalkulation, dass meine, mein Einkauf wahrscheinlich irgendwie nicht so optimal ist und andere ein anderes Produkt oder ein viel günstiger einkaufen können, als ich das jetzt beispielsweise machen kann. Das wäre jetzt so ein Indiz dafür, um zu sagen, okay gut, hm. ähm, da muss ich mal ein bisschen, bisschen näher reinschauen. Oder? Gibt es da noch andere Möglichkeiten, die ich da irgendwie sehen kann? Fallen hier noch welche ein? Mareike?
2: Hatten wir zu diesem Report schon mal einen
0: Podcast mhm. aufgenommen? Mhm. Hatten wir, ne? Mhm. Welche, weißt du noch, weißt, welche Folge das war? Glaub, Dann könnten wir das Irgendeine 30er oder so, Ende 30er. Ähm, ich ja. erinnere mich das ist, glaube ich, ziemlich gerne auch von einem Dunkel bis gar oder? nicht
1: mehr. <lacht> ich
0: glaube, 39, 39, 39. Äh, ab vom 13.01. Genau, also da ähm, gerne nochmal reinhören, da kann man äh, wunderbar nochmal vergleichen ähm, oder da stellen wir den Bericht vor. Und da kann ich mich tatsächlich dann benchmarken und, und schauen, hey, wie gut oder schlecht ist meine Werbung, meine Werbeeffizienz im Vergleich zu anderen. Ähm, und das ist natürlich, also wenn alle die gleichen Einkaufskonditionen haben, ist das ein Benchmark dafür, wie gut oder schlecht ich Werbung mache. Wenn alle gleich Werbung machen, dann ist das ein Indiz dafür, wie gut oder schlecht äh, ich einkaufe und äh, meine Prozesse, meine internen Prozesse ähm, im Griff habe. Und das finde ich irgendwie ganz spannend. Also man kann sich da von beiden Seiten nähern. Ja, so das ist vielleicht ein kleiner Exkurs ähm, einmal dazu.
2: höre ich da auch auf jeden Fall nochmal <lacht> äh,
0: Ja, mh, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf die, ähm, in der Amazon-Welt bleiben und uns äh, noch mal ein bisschen die Vendoren und Seller vornehmen, Peter. Mhm. Ähm, was gibt es da grundsätzlich für, für Unterschiede, was die Kalkulation angeht? Viele fragen sich auch, soll ich ein Hybridmodell machen? Ja, soll ich Vendor werden und, und, oder nicht? Da, da gibt es ja unterschiedliche Fürs und Widerfür. Mhm. Ähm, und ähm, ja, was, was fällt dir da ein in dem, in dem Kontext?
1: Mhm. Also ich glaube, bei der Fragestellung, soll ich Vendor bleiben, soll ich Seller werden, soll ich Hybrid werden oder soll ich vom Sender auf Vendor wechseln, ähm, ist es aus meiner Sicht oder vor allem eine strategische Entscheidung, mhm. weniger eine kostenseitige Entscheidung. Ich habe mal mit, mit Frank Holzweisig, der ja lange Jahre ähm, Vendor Manager oder dafür das Geschäft zuständig war bei einer Marke, äh, schon mal Vorträge gehalten mhm. und wir haben mal die Kostenblöcke auseinandergenommen. Und mal äh, sind der Frage nachgegangen, äh, wo bleibt am Schluss mehr hängen? Und, und ganz faszinierend, ähm, wir haben uns da schon relativ intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, ganz faszinierend, im Endeffekt ist es kostenseitig oder vom Gewinn fast gleich. Mhm. Natürlich auch da wieder abhängig von äh, Branche, Marke etc. Aber wir müssen mit Pauschalaussagen arbeiten. Mhm. Am Schluss bleibt immer gleich viel übrig. Es ist kein großer Unterschied. Die Kostenlöcke sind natürlich komplett anders. Ähm, beim Seller haben wir schon darüber gesprochen, Verkaufsprovisionen, Versandkosten etc., Retouren. Äh, beim Wender habe ich dafür meine Backend-Konditionen, Volumenbonus, Retourenpauschale, Lagerwertausgleich. Ich kann die Preise schwierig erhöhen und ich habe meine Strafzahlungen, die ja mitunter nicht ganz ohne sind, oftmals übrigens auch äh, ungerechtfertigt. Äh, es lohnt sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Aber am Ende des Tages bleibt es eigentlich immer gleich. Mhm. Von dem her gesehen ist es äh, aus, zumindest aus unserer Einschätzung her eher eine strategische Entscheidung. Ja, ja. Ich persönlich würde natürlich eine Hybridlösung bevorzugen, um, um beide Möglichkeiten zu nutzen, wenn eine Vollbacklösung haben, auch immer Wender bleiben wollen. Äh, um, wenn ich mein seller account nicht funktioniert oder gesperrt ist, dann könnte ich äh, den Vendor-Account weiter nutzen etc. Aber das muss am Ende des Tages natürlich jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ja. Wenn wir jetzt nochmal spezifisch auf die Seller schauen, dann haben wir da noch so eine, eine Sonderlocke, tatsächlich je nachdem, ob ich den um, Umsatzsteuerverrechnungsservice nutze oder nicht. Um, und das ist tatsächlich auch nochmal, als wenn es nicht schon kompliziert genug wäre, zu sagen, okay, wie viel von meinem um, Verkaufspreis möchte ich jetzt eigentlich um, drin behalten und möchte ich um, um, ja, bei mir behalten und in Werbung vielleicht auch investieren. Um, ja, kommt noch erschwerend hinzu, dass wenn ich den nutze, den Umsatzsteuerverrechnungsservice, dass dann der Umsatz, der über die Werbung ähm, ausgewiesen wird, äh, der Netto-Umsatz ist. Das ist äh, cool, schön, weil es dann irgendwie, ich gleich mit gleichem äh, vergleichen kann, nämlich die Werbekosten sind ohne Steuer und der Werbeumsatz ist ohne Steuer. Wenn ich den aber nicht nutze, dann ist der Umsatz, den Amazon mir ausweist, über die, oder den Werbeumsatz immer inklusive Steuern. Das muss man auch nochmal wissen und auch für seine Kalkulation mit berücksichtigen und das hat natürlich dann auch wiederum starke Auswirkungen auf meinen Ziel ACOS und das ist jetzt so ein bisschen so der Übergang, wie viel von meinem Umsatz kann ich eigentlich in Werbung investieren und ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viel mal ähm, so also aufgewirbelt, wir haben die direkten Kosten, die variablen Kosten und dann die indirekten und fixe Kosten, da habe ich ähm, ich habe jetzt mal bewusst Werbung noch rausgenommen, wenn ich das alles äh, nehme, dann weiß ich und ich gehe jetzt auf die äh, langfristige äh, Perspektive, also das, ja. dann, dann, muss, dann muss ich ja auch meine fixen Kosten decken. Das heißt, langfristig muss ich diese 20 Prozent, von denen wir vorhin gesprochen haben, ja mit reinpacken und ähm, ähm, weiß, okay, ich habe jetzt vielleicht noch 20 über, das ist jetzt das, was von dem Verkaufspreis, von dem Nettoverkaufspreis übrig bleibt und davon könnte ich rein theoretisch alles 20 in Werbung investieren, dann bleibt aber nichts übrig. Ja? Mhm. Ähm, wenn ich 15 investiere, okay, gut, dann ähm, schön und gut, ja, dann habe ich halt 5 ähm, Profit ähm, overall. Wenn ich über 20 gehe, dann muss ich wissen, okay, dann knapse ich Stück für Stück mehr von meinen, von meinem Beitrag, Deckungsbeitrag, der meine Gemeinkosten decken soll, weg und ab. Das geht vielleicht mal kurzfristig, aber ich sollte halt das nicht auf Dauer machen. Und mein, mein, mein langfristiger e kost sollte dann dementsprechend vermutlich immer über diesen direkten und indirekten Kostensätzen liegen. Und was sind da deine Gedanken noch zu, Peter?
1: Ja, letztendlich hast du es schon perfekt beschrieben. Mhm. Der einzige Hinweis vielleicht noch, da dass man äh, vielleicht weniger den Echos betrachten mhm. sollte, sondern äh, du hast es so schön auch formuliert schon, äh, den Techos. Mhm. Also man sollte die Werbeausgaben gegen den gesamten Umsatz rechnen. Mhm. Und dann äh, klar, äh, Amazon's Algorithmus kennt natürlich kein Mensch im Detail, aber bei mhm. eines ist klar: je mehr Verkäufe ich habe, desto mehr attraktiver erscheine ich für Amazon und desto besser werde ich auch positioniert, um das mal ganz mhm. platt auszudrücken. Von dem her gesehen äh, befeuert jeder Werbeumsatz auch das organische Ranking und ich habe dadurch auch Vorteile, also Werbung ist nicht nur direkter Werbeumsatz, sondern auch äh, strahlt direkt auf den mhm. organischen Umsatz ab und darum würde ich ganz klar den Werbeumsatz mit dem äh, gesamten Umsatz äh, gegenrechnen vielleicht schon mal typische Stolperfalle, aber immer artikelfein. Ich würde da sehr artikelfein arbeiten mhm. und nicht so, so mit diesen großen Zahlen gesamter Umsatz versus gesamte Werbeausgaben. mal. Halt äh,
0: absolut, das kann ja. Ähm, da kommen wir dann auch gleich nochmal mal zu, dass kann ja vor allem in einem heterogenen Produktsegment total mir dann ähm, ja alles alles zerschießen. Das sieht zwar in Summe gut aus, aber mhm. äh, ja. Am Ende muss ich da genau wissen, welche Produkte habe ich eigentlich äh, verkauft und welchen Beitrag hab, haben die jetzt geleistet in meiner Kalkulation. Und das ist auch nochmal ein guter Punkt, dass du das angesprochen hast, den ähm, TACOS, also diese Total Advertising Cost of Sale, wo ich alle meine Umsätze nehme, auch die organischen, und das dann gegen meine Werbekosten rechne. ist ähm, ein guter Punkt, denn ähm, es, äh, ja, es ermöglicht mir in, dieser, in diesem Blickfeld nochmal zu sagen, okay, ich kann sogar... Ähm, noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, wenn ich nur meine, meine Werbeumsätze mir anschaue und kann da vielleicht sogar noch mehr investieren, weil ich weiß, dass es einen Spillover, einen Überlaufeffekt auf meine organischen Geschichten gibt, auf meine organischen Verkäufe. Aber insgesamt, wenn ich alles zusammenpacke, organisch und werbesales, dann muss ich auf jeden Fall positiv sein, weil sonst mache ich am Ende halt Verluste. Kurzfristig, wie gesagt, kann es auch mal sein, dass ich dann diesen Gemeinkostenzuschlag ähm, pro Produkt dann vielleicht auch mal ja, runterfahre und sage, okay, gut, bewusst verkaufe ich jetzt ab, ist mir egal, das muss jetzt weg und Hauptsache es trägt noch ein bisschen die Gemeinkosten, aber langfristig muss es, ähm, muss es halt äh, kostendeckend sein. Ja. Cool, ähm, dann lass uns doch mal, haben wir schon sehr, sehr viele Punkte ähm, aufgewirbelt und besprochen, dann lass uns doch noch mal einmal ähm, die ja, unsere Kenntnisse jetzt zusammenfassen und vielleicht auch noch mal so hier und da links und rechts noch ein paar ähm, Stolperfallen und die häufigsten Fehler nennen, die du, Peter, in deiner täglichen Arbeit siehst. Das ist ein bisschen Wiederholung und ein bisschen links und rechts, äh, werden wir noch neue Sachen wahrscheinlich äh, erwähnen, aber wenn du ähm, äh, jetzt jemanden auf der Straße äh, triffst und <lacht> gehst mit ihm im Café und er sagt dir, ja, ich bin hier Amazon-Seller und äh, wenn du jetzt <lacht> sagen müsstest, okay, raten müsstest, welche Fehler er so macht vielleicht in seiner Kalkulation. Was sind vermutlich die, die größten Fehler oder die typischen Fehler, die dieser Händler dann macht?
1: Also der, der allergrößte Fehler ist, sich nicht mit den Zahlen zu beschäftigen. <lacht> das ist aber tatsächlich noch weit verbreitet unter Umständen.
0: Das, das sagen ähm, wir auch immer, wenn wir sagen, hey, also keine Werbung machen ist immer das Blödeste. Also, so, das, man sollte schon mal zumindest anfangen. Ja, das ist... <lacht> Genau, ja. Und, und so
1: der größte Fehler ist aber tatsächlich, äh, seine Kosten nicht zu kennen mhm. oder die, die Verkaufspreise nach dem Rasenmäherprinzip äh, zu ermitteln. Mhm. Äh, das ist tatsächlich noch weit verbreitet. Äh, Einkaufspreis mal Faktor ah, yeah, 2,8 yeah. zum Beispiel ist der Bruttopreis. Und äh, da wird völlig äh, die, die, die Marktsituation mhm. äh, außer Acht gelassen. Die, die schauen sich nicht die, die, die Wettbewerber an, die, die schauen sich nicht an. Welcher Preis ist denn realistisch? Äh, welchen Preis kann ich überhaupt durchsetzen, um was zu verkaufen? Und vor allem könnte ich vielleicht mehr verlangen, weil ich immer noch dann bei den Günstigen dabei bin oder sehr wettbewerbsfähig bin. Das ist so im Bereich Verkaufspreis der größte mhm. Fehler oder Fehler auch äh, sich äh, von Pricing-Tools äh, treiben ja. zu lassen und um praktisch äh, das alles in die Hände eines Pricing-Tools zu geben. Ich finde es sehr gut, ist ja richtig, so gibt es auch sehr gute. Aber zumindest muss ich dann das so fein, granular steuern, dass ich eben auf Marge die Regeln vorgebe und nicht mhm. nur sage, ich möchte aber unbedingt die Buybox haben, weil ja. dann wird es halt ein Groschengrab.
0: Das fand ich nochmal sehr gut, den, den, mal <lacht> den, den Hebel, den du nochmal deutlich gemacht hast, wie groß der tatsächlich ist, wenn ich um 5% meinen ähm, Verkaufspreis erhöhe oder senke, Was für wie doll dieser Hebel durchschlägt am Ende auf meinen auf mein Gewinn. Ja, das war äh, sehr cool.
1: Ja, und, und so weitere große Fehler ist tatsächlich, ähm, die Leute schleppen viel zu großes Sortiment mit sich rum. Mhm. Ähm, man muss wissen, man muss natürlich jeder bei sich selbst reinschauen, aber im Schnitt würde ich mal sagen, dass sich ein Viertel des Sortiments im letzten zwölf Monaten nicht verkauft hat bei mhm. Händen. Ich kenne auch Fälle, da sind es deutlich mehr. Und äh, wenn sie es die letzten zwölf Monate nicht verkauft, dann kann er davon ausgehen, dass sie es auch die nächsten zwölf Monate nicht verkauft. Also weg damit. Sorry, ja. Das belastet nur. Das ist äh, frist, erstmal bindet es ja Kapital. Ja. Aber zweitens mal, äh, es kostet auch immer Arbeit. Am Schluss fasst man es ja doch wieder irgendwann mal ja. an, versucht es zu reaktivieren oder, oder, oder der Marketing Manager schaltet ein Advertising drauf oder, oder was auch immer. Also Sortiment bereinigen. Also wir haben, wir haben einen mittelgroßen Amazon-Händler unterstützt, also da sprechen man schon Umsatz im, im äh, zweistelligen Millionenbetrag im Jahr mhm. und der hat radikal sein Sortiment um 35% gekürzt und, und ganz faszinierend ist, kurzzeitig, kurzzeitig ging der Umsatz nach unten, aber innerhalb von drei Monaten hat er seinen Gewinn deutlich erhöht. Alleine schon deswegen natürlich kapitallos geworden, aber vor allem auch, arbeitlos geworden. Mhm. Wir haben ja alle okay. das Problem, wir haben zu wenig Ressourcen und, und wir haben zu wenig Mitarbeiter und dadurch hat er es geschafft, Mitarbeiterressourcen freizuschaufeln, die sich dann eben um, um lukrativere Themen kümmern konnten oder um Wachstumsthemen kümmern konnten. Und, und das ist so eine dringende Empfehlung. Auch Schaut euch bitte euer Sortiment an und schaut euch an, was ihr da was nur Kosten frisst, was vielleicht gar nicht verkauft wird oder was halt, äh, wieder beim Thema zurückzukommen, was eben defizitär verkauft werden muss, wo ich wirklich dann pro Paket 1, 2 Euro mit reinlege. Und ganz interessant, es wird, euch, es wird euch tatsächlich wehtun, denn da sind wahrscheinlich auch Top-Seller-Produkte dabei, die sich nicht wirklich lohnen. Und das ist dann Schmerzen. Das ja. ist für jeden Händler hart zu erkennen, dass dieser top seller eigentlich gar kein gutes
0: Produkt ist. Das kann ja aber auch ganz bewusst heißen, dass ich wirklich heftig das Ganze subventioniere, um es einfach loszuwerden. Und subventionieren heißt dann ja auch, ich investiere bewusst viel in Werbung, greift da tief in die Taschen rein, was den ACOS angeht, um zu sagen, raus mit dir und ich mache jetzt einen Abverkauf. Am Ende, ja, damit, damit ich diesen Ballast Weg habe und zumindest ja. ein bisschen mitnehme. und aber was wäre da so eine Untergrenze, wo es, wo du sagst, okay, gut, jetzt am Ende sage ich, okay, nicht, dann schmeiße ich es einfach weg. Ähm, hm. aber, was Ja,
1: ich, ich würde da dreistufig vorgehen. Mhm. Im ersten Schritt, ähm, also wieder pauschal gesagt natürlich, im ersten Schritt würde ich bis auf die Gemeinkostengrenze mhm. runtergehen, also so dass ich gerade nur die Gemeinkosten decke. Äh, abverkaufen, dann nach sechs Wochen äh, im Mediarese gehen, sich das anschauen, mhm. dann in der zweiten Runde gegebenenfalls auf, äh, auf Nullgemeinkosten mhm. gehen, sodass ich praktisch gerade noch meinen Einkaufspreis bekomme und in dritter Konsequenz notfalls verschleudern mhm. oder auch an Restposten mhm. äh, als Restposten verkaufen, aber ja. am Ende des Tages würde ich es notfalls auch wirklich verschenken. Ja, Wenn ja. es hart auf, also um dann eine Aussage zu treffen. Ja, ja. Okay. Weil das da und mitzuschleppen bringt halt nichts. Äh, wie gesagt, es nimmt nur Platz weg, es kostet Ressourcen, es kostet Nerven, es kostet Kraft und es kostet Geld.
0: Ja, und dann lieber den Fehler eingestehen, den man dann ja. mit der Beschaffung da gemacht hat, als ihn irgendwie immer vorzu, vorzuführen. Genau. Ne? Und, und
1: das muss man sich klar sein, man wird nie fehlerfrei sein. Also mhm. mit Fehlern muss man umgehen können und eben daraus lernen, man sollte möglichst den Fehler nicht zweimal begehen.
0: Ja, total cool. Gibt es noch etwas ähm, an häufigen Fehlern, Stolperfallen? Was hier ja, nicht...
1: das haben wir schon ganz gut angesprochen. Mhm. Ich würde es ehrlich gesagt gerne noch mal ein bisschen, bisschen mhm. ähm, noch mal aufwerfen, was mir immer weh tut, wenn, wenn Händler die arbeiten alle 25 Stunden am Tag und, und <lacht> äh, machen und tun und am Schluss bleibt nicht das übrig, was sie eigentlich verdient haben, nämlich der Verdienst für ihre Arbeit. Mhm. Und das ist. Der Punkt, dass halt, nennen ähm, ich sie mal Eisbergphänomen. Man mhm. schaut auf gerade auf Advertising, man sieht den Echos zehn äh, Prozent und sagt okay, top passt. Brauche ich mhm. mich nicht drum kümmern, Agentur macht einen guten Job, äh, alles gut. Und, äh, aber ich würde immer tiefer reingehen und das tatsächlich auf Artikelbasis mir anschauen. Wenn, denn jede gute Kampagne hat Grüten drin, mhm. die eben nicht gut laufen, die vielleicht einmal 40, 50 Prozent Echos haben und die andersrum jede schlechte Kampagne hat auch ähm, gute gute Artikel drin. Mhm. Die, die Und Dein Händler neigt dazu, Kampagne kostet zu teuer, ich schalte sofort alles ab oder mhm. sag zur Agentur sofort abschalten, ja, Muss reagieren. Ja. Aber das ist zu kurz gesprungen, ja. denn man musste immer tiefer reinschauen. Das ist ja. wie so ein Tiefseetaucher praktisch. Man muss ja, ja da auch mal äh, nicht nur den Eisberg anschauen, sondern dann runtertauchen.
0: Absolut. Einer der Gründe, warum wir, Mareike und ich, so große Fans sind davon, äh, Einzelkampagnen zu machen, wo man halt wirklich... Mhm. Ähm, zumindest bei den top -Sellern. also da, wo wirklich auch was wo ja. Dampf hinter ist, ich wirklich genau weiß, okay, ähm, was wird da beworben, was wird da verkauft? Und nur weil ich es bewerbe, heißt es auch nicht, dass ich, dass das Produkt auch verkauft wird. Ne? Das hast du auch schon einmal so in einem Nebensatz gesagt. Nur weil ich das Produkt bewerbe und am Ende generiert die Umsatz, heißt es ja auch nicht, dass dann dieses beworbene Produkt auch verkauft wurde. Das muss man auch nochmal sagen. Das ist ähm, auch nochmal ein ziemlich, da äh, muss man einmal reinschauen und, und verstehen, okay, welche Produkte werden tatsächlich gekauft? Wenn ich jetzt äh, meine Bluetooth Kopfhörer bewerbe, kaufen sie dann auch dann die Bluetooth Kopfhörer oder ähm, das sich lade Ladeetui -E oder Case in der Regel, was viel besser funktioniert oder viel, viel mehr Umsätze generiert. Und das hm. ähm, sollte man sich auch immer nochmal anschauen. Ja.
1: Genau, und, und erst mal das und zweitens hat jeder Tick einen anderen äh, Tecos, also ja. andere Margensituationen, äh, ja. sagen wir, Zubehör hat wahrscheinlich niedrige oder vielleicht höhere Margen als ein stark umkämpftes Hauptprodukt und, mhm. und da macht es auch Sinn, so wie ihr das vorgeht. Äh, man muss natürlich immer dann am Schluss abwägen, äh, wie fein granular macht es Sinn zu gehen. Man kann sie natürlich auch äh, äh, über, überverwalten ja. und zu viel Aufwand reinsetzen das nur um das letzte Jota rauszuholen, aber am Schluss habe ich deutlich höhere Personalkosten. Ja,
0: ge genau. Es ist, äh, das zieht sich auch durch die durch die Advertising-Strategie generell. Mhm. Also, ich kann das wirklich ausoptimieren am Ende, aber was bringt es mir noch, wenn ich das wirklich für den äh, absoluten Longtail mache, wo irgendwie kaum noch Klicks und Traffic irgendwie drüber drüber laufen? Ja, dann genau. habe ich viel mehr Aufwand gehabt. Ja, ja also am Schluss muss man auch
1: Mut zur Lücke haben. <lacht> okay, das ist das auch
0: gut. Das ist auch gut. Und dass du das sagst jetzt hier bei der Kalkulation, das macht dir natürlich auch Mut. Ja, vielen Dank. Aber
1: <lacht> es ist tatsächlich einfach so. Also wie gesagt, also wir neigen, also vielleicht ist es auch deutsches Ingenieurstum, wir neigen immer perfekt sein zu wollen. Aber ich glaube, dass der amerikanische Ansatz oftmals besser, 80 Prozent müssen gut sein. Mhm. Und die letzten 20 Prozent kosten einfach viel zu viel Energie und Aufwand. Mhm. Ja, tatsächlich. Also das muss ich natürlich auch mal eingestehen. War für mich aber ein langer Prozess vom deutschen Ingenieur <lacht> zum amerikanischen Pioniertum zu kommen, muss ich ganz klar zugeben. Ja,
0: ja das ist tatsächlich ein äh, Shift im Mindset, ne? das muss man schon sagen. Ja,
1: so, ja und, und, und gerade, wie hat es schon mal angesprochen, also es ist wirklich so, also viele Händler haben Angst vor Zahlen, vor dieser Komplexität, aber ich sage immer, lieber eine schlechte Zahl als gar keine Zahl, im Zweifel. Und wenn ich dann einen Händler frage, wie viel musst du verdienen oder wie hoch muss die Marge sein oder dann, 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 die trauen sich tatsächlich nicht, eine, eine Schätzung abzugeben mhm. und dann sage ich aber, du bist ein erfahrener Händler, sag aus dem Bauchgefühl heraus, was, was ist die Zahl? Und in der Regel wirst du richtig liegen. Mhm. Natürlich stimmt es nicht immer, aber da, da unterschätzen sich die Händler dann oftmals, oftmals auch. Mhm. Also Bauch mit Bauchgefühl kommt man auch in der Zahlenwelt durchaus äh, ein Stück weiter. Ja, sollte sich nicht 100% drauf verlassen, aber um, so ein Kompass... Ist es schon. Und bevor ich gar keine Zahl habe, dann arbeite ich halt mit Annahmen. Oder fragt deine Händler doch bitte mal, wie hoch sind deine Versandkosten wirklich, die Logistikkosten. Da traut sich keiner eine Aussage zu treffen. Aber wenn sie es dann tun, dann werden sie meistens ganz gut liegen. Ja. Und lieber kalkulieren Sie gar nicht, weil Sie sagen: Aber ich weiß die Logistikkosten nicht. Ich musste jetzt, oh, da müsste ich jetzt ein Projekt aufsetzen, einen ja, Arbeitskreis ja, aufbauen. Genau. Nein, dann schätzt du einfach. Bevor du gar nichts machst, bitte einfach nur schätzen.
0: Das ist, ähm, ich glaube, das macht vielen nochmal Mut, wenn Sie das, äh, wenn ihr bis hierher gehört habt und äh, denkt: so, Oh Gott, am Ende so viele Kosten, ich kriege wieso alles nicht zusammen. Und ähm, tatsächlich ist es, ja, muss man anfangen damit und sich diesen Sachen stellen und wie du schon sagst, Peter, einfach auch mal mit dem Bauchgefühl Mut zur Lücke haben und zu sagen, okay, gut, nein, das vereinfachen wir jetzt. Ich nehme ja. an und ich rechne mit diesem Satz, was auch immer, ähm, jetzt meinen Gemeinkostensatz. So hier, Pi mal Daumen, ich kann jetzt hier 17,8 Prozent haben oder 19,5, aber egal, ich, ich rechne ich halt mit 20, das passt schon, aber ich habe zumindest mal eine Zahl, mit der ich arbeiten kann und ich glaube, ja, das ähm, ja, nimmt nochmal so ein bisschen äh, Angst am Ende. Ja, ja.
1: Und ganz ehrlich, ich weiß, es ist ein sehr trockenes Thema. Ich bin wahrscheinlich auch der langweiligste Mensch der Branche, weil äh, mich interessiert es aber trotzdem. Ich bin fasziniert. und ähm, Aber es kann auch wirklich Spaß machen. Ich habe auch Händler, die sagen, wow, äh, und jetzt macht es mir auch richtig Spaß, weil ich halt sehe, es kommt was ja. dabei rum. Und ich gewinne Zeit, dadurch äh, auch mehr strategische Themen anzugehen. Weil jetzt habe ich die Hebel, die größten Kostenfresser habe ich äh, ausgemerzt. Ich weiß, dass ich, wo ich mehr Gewinn machen kann. Und das verschafft mir ja, einfach nur Zeit. Total. Und ganz ehrlich, kein Händler hat Lust, den ganzen Tag E-Mails zu beantworten. Aber interessanterweise versteckt sich jeder hinter E-Mails. Äh, ja. Ich auch, muss ich zugeben, unangenehme oder komplexe Arbeiten liege ich natürlich auch erstmal auf die Seite, stürze mich auf jede eingehende E-Mail und kann dann am Abend sagen, ich kann nichts dafür, weil ich habe ja. ganz E-Mails e beantworten müssen. Also da ist natürlich keiner davor gefeit. Aber man sollte versuchen, sich zumindest im ersten Schritt dessen bewusst zu werden.
0: Das ist doch, finde ich, ein, ein super Schlusswort. Peter, vielen Dank. Wenn man jetzt sagt, boah, okay, gut, ich glaube, ich habe es verstanden, aber ich möchte mich nochmal mit Peter austauschen und ein bisschen nochmal mehr erfahren, was, wie du so arbeitest und vielleicht kannst du mich auch unterstützen. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, am besten natürlich per E-Mail grundsätzlich, am mhm. einfachsten über info.shopanbieter.de. Mhm. Es gibt übrigens auch, äh, wie kann man mit Partner zusammen sehr viele und aus meiner Sicht sehr, sehr gute Webinare gemacht mhm. zu dem Thema. Mhm. Da kann sich jeder rauspicken, was er möchte. Das ist Basis, das ist Kür, mhm. wird immer ziemlich tiefer dann auch unter Umständen cool. und es gibt vor allem ganz wichtig, es gibt immer, wir haben versucht immer Möglichkeiten aufzuzeigen, mit board -Werkzeugen zu arbeiten, ohne einen riesen Overhead für erstmal mhm. aufbauen zu müssen. Also Wie gesagt, entweder direkte Kontaktaufnahme über Mail, oder auch die Webinare sich anschauen.
0: Und die finde ich auch auf shopanbieter.de.
1: Auf shopanbieter.de oder auf YouTube unter shopanbieter.de.
0: Perfekt. Dann ähm, ja große Empfehlung, das auf jeden Fall zu tun und äh, sich da aufzuschauen. Und äh, denn am Ende ist das die Basis für euer Arbeiten und für für Advertising am Ende auch. Und wenn das nicht sitzt, dann braucht ja. ihr auch keine Werbung machen oder ihr fahrt blind, seid blind unterwegs. Cool. Peter, ganz vielen Dank für deine, für deine Zeit und die coolen Insights. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal und macht's gut.
1: Vielen Dank, Mareike. Vielen Dank, Florian und euch. Danke Tschüss. Dir, Danke.
0: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.